0: Du lernst, wie du dein Projekt richtig ausrichtest, sodass es nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und CEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über Suchmaschinenoptimierung und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bei dieser Folge handelt es sich um Teil 1 von 3, wo wir uns darüber unterhalten, wie man ein nachhaltiges Projekt in 2021 und in der Zukunft hochzieht, welches tonnenweise Traffic über Google generiert und gleichzeitig sich als Marke etabliert. Und in der heutigen Folge unterhalten wir uns über Positionierung, Keyword-Recherche und ein klein wenig Website-Struktur. Lass uns loslegen. Erster Punkt, wahrscheinlich der Punkt, wo du denkst, pff, wieso ist das überhaupt relevant? Positionierung. Positionierung ist der Grund, wieso wir am öftesten potenzielle Kunden ablehnen, weil sie einfach sich falsch oder schlecht online positioniert haben und dadurch zum Beispiel extrem schwere Konkurrenz haben oder unserer Meinung nach gar nicht relevant sind, dass sie für bestimmte Keywords ranken können. Und damit ist SEO ja schon mal nicht optimal. So. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass man, bevor man sich jetzt wirklich so stürzt auf SEO oder eben sich überlegt, welche Channels wären jetzt wichtig, dass man sich seinen Online-Markt ansieht. Das heißt, einmal hinsichtlich Konkurrenz und einmal hinsichtlich einfach, wie der Markt so ausschaut. Was, was machen die anderen? Was ist da sinnvoll? Was wollen die User? Und so weiter. Zwei Tools, die da ganz praktisch sind, sind einmal der SEMrush Market Explorer. Da kann ich mir eben anschauen, wer sind jetzt die zum Beispiel die, die, die Game Changer und wer sind die Industry-Leaders und ich kriege schon äh, Daten zu Trends, wie sich deren Traffic entwickelt, was sind die Demographics von deren User. Das heißt, ich, ich lerne schon voll viel über diesen Markt, super praktisch. Ähm, ist ein teures Tool, dementsprechend es gibt eine kostenlose Alternative, die weniger kann, ist SimilarWeb, ähm, kann ich mir ähnliche Sachen anschauen, die Daten sind immer mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, diese Zahlen sind perfekt, aber im Verhältnis sind sie relativ gut. Ähm, das passiert alles auf Clickstream, deswegen ist es nie perfekt genau, aber das ist das Beste, was wir so haben. Wenn wir jetzt wirklich über das Thema SEO-Konkurrenzanalyse nachdenken, dann ist natürlich wichtig, wie bewertet man, wie stark die Konkurrenz ist. Und das hat sich einfach über die Jahre, aus meiner Sicht, ein klein wenig geändert, weil einfach dieser Faktor… Brand immer wichtiger geworden ist. Was ich mir gerne anschaue, ist natürlich einmal Content, das heißt die Qualität vom Content, die Menge vom Content und wie gut haben die jetzt gewissermaßen irgendwelche Keywords abgedeckt. Dann schauen wir gerne an, die, die Markenstärke die kann man sich ganz einfach, einfach in ein Tool anschauen, indem man sich anschaut, wie viel Suchvolumen hat diese Marke äh, und wie hat sich das Ganze entwickelt. Also kann ich zum Beispiel ein Tool verwenden wie ein Keyword Finder. Dann schauen wir natürlich die Autorität an. Das heißt, die Autorität innerhalb einer Branche muss man natürlich betrachten. Das heißt, ich schaue mir mal zum Beispiel in Ahrefs das Domain-Rating an oder es gibt viele andere Tools, die auch so einen Domain-Autoritäts-Score haben und schauen wir an, was ist da was ist da so der, der Wert, den was man in dieser Branche haben muss, um mitspielen zu können? Das heißt, dass, dass man konkurrenzfähig ist. Dann, was ich mir anschaue, was, was ein bisschen schwieriger ist, aber was man auf jeden Fall mit SimilarWeb oder so oder mit SEMrush sich anschauen kann, ist Popularität. Das heißt, wie allgemein bekannt ist diese Marke, das kann ja ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wer sind jetzt die Industry Leaders und wer sind jetzt die Game Changer und so weiter. Dann, was ich mir trotzdem auch anschauen sollte im Kontext der Marktanalyse, was sind die, was haben die jetzt zum Beispiel für Preise? Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der ist in der Möbelbranche und deren Preise sind absolut nicht vergleichbar mit die der Konkurrenz. Dementsprechend wird es schwierig werden, bei Google zu ranken. Oder wir haben Kunden, die haben einfach eine zu kleine Auswahl und damit bist du schon nicht relevant. Das heißt, dieses Positionierungsthema ist wahnsinnig wichtig, dass du dir einmal anschaust, was andere da machen. Übrigens, es gibt ein Video dazu zur SEO-Konkurrenzanalyse, wo ich mir das wirklich ganz genau anschaue und auch zeige, wie man das schön in einem Excel-Sheet aufbereiten könnte. So, und immer eben, wenn man sich dann die Konkurrenten anschaut und vielleicht schon mit ersten Keywords in, Be äh, in Kontakt kommt, ist wichtige Frage, für welche Begriffe glaube ich, relevant zu sein. Das ist also erster Schritt. Das ist nun nicht einmal eine Keyword-Recherche, sondern was glaube ich, wo mein Unternehmen relevant sein kann. Weil oft passiert es dann, dass man dann später sieht, nein, 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 das ist nicht das Richtige. Passt. Dann zwischendurch zur Auflockerung ein Quote von Olaf Kopp. Der potenzielle Kunde bzw. Nutzer wartet nicht darauf, dass wir ihm von unserer tollen Marke oder unseren tollen Angeboten erzählen. Erst wenn der Bedarf für diese Informationen da ist, ist der richtige Zeitpunkt. Der Kontext des Nutzers muss passen. Und das ist eine schöne Überleitung zum Thema Nutzerzentrierung. Ähm, was oft falsch gemacht wird von Unternehmen, die von offline nach online gehen, ist, dass sie glauben, es zählt, was sie kommunizieren wollen. Aber das ist zweitrangig. Man will alles eben aus der Sicht des Nutzers denken und wenn man im SEO-Bereich ist, dann ist das, das ist wie es ist, das ist, wie man es macht, aber für alle anderen ist es total unlogisch. Erst wenn du dann den Nutzer gewissermaßen schon überzeugt hast mit gewissermaßen Content, dann hast du die Chance, die Person zu beeinflussen und ein Thought Leader zu werden. So. In diesem Punkt Nutzerzentrierung sollte ich mir die Fragen Frage stellen, was sind die Benu äh, Bedürfnisse des Nutzers? Welche Bedürfnisse der Nutzer werden aktuell nicht befriedigt? Und wenn ihr jetzt die großen, schnell aufsteigenden Startups dieser Welt betrachtet, dann sind es alles Firmen, die diese Frage ultimativ gut beantwortet haben. Das heißt, diesen Markt hat es schon gegeben, aber sie haben irgendwas, was kein anderer gemacht hat, haben sie, die, was aber trotzdem ein Bedürfnis war, haben sie richtig gemacht und deswegen, pff, und man kann das auch im Kleinen machen. So, dann, was auch natürlich aus praktischer Sicht sinnvoll ist, wo liefere, ich, wo liefere ich bereits genau, was eine bestimmte Zielgruppe haben will? Weil da muss ich jetzt nicht mehr irgendwie mein Business, mein Geschäftsmodell irgendwie ändern, sondern da habe ich schon genau das. Das heißt, das wäre das Erste, was ich dann natürlich mit der Webseite angehe. Und dann, wie kann ich die Anlaufstelle in meiner Branche für diese Zielgruppe werden? Das heißt, dass ich mir schon anfangen Gedanken zu machen, hm, wenn jetzt die Website das digitale Abbild meiner Marke ist, wie, wie kann ich zur perfekten Anlaufstelle werden? Wie kann ich die Autorität in meiner äh, Branche werden? Und wenn man jetzt dann in Form von Produkten und Dienstleistungen denkt, dann ist natürlich der Idealfall, der leider fast nie eintritt, dass wenn ich dieses Produkt entwickle oder wenn ich diese Dienstleistung entwickle, dass das Marketing in der Dienstleistung ist. Das heißt, die Dienstleistung ist genau das, was die User sowieso brauchen. Das heißt, das brauche ich jetzt nicht mehr super vermarkten. Ich muss nur noch sagen, hey, das ist genau das, was du brauchst. Da, bitte, ähm, nimm dir das. Ähm, für alle, für die das Thema, jetzt generell Branding und so weiter, dieses Thema, dass man genau das bietet, was der User braucht, für die das neu ist, finde ich ein ganz praktisches Einsteigerbuch, uh, Building a Story Brand von Donald Miller. Ist gerade volles Hype-Buch, ist aber trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Dann kommen wir zu diesem Punkt Spezialisierung. Ist auch was was wir in der Praxis sehr oft sehen, was falsch gemacht wird. Jeder denkt sich immer, oh mein Gott, wenn ihr ein riesiges Portfolio anbiete, dann verkaufe ich am meisten. Wir verkaufen nur Suchmaschinenoptimierung and it fucking works. Spezialisierung ist das Ultimative. Was ich jetzt meine mit Spezialisierung oder Spezialistenbonus ist, ja, eine Firma für Amazon hat viel Popularität, rankt für sehr viele Begriffe, trotzdem wird eine spezialisierte Marke Immer besser ranken, weil eben in diesem konkreten Bereich die Autorität höher ist zu diesem Thema. Dementsprechend ist es, alles immer so, oh mein Gott, Amazon ranking. Natürlich, wenn du super breit aufgestellt bist, dann wirst du Amazon nicht outranken, aber wenn du in einem Nischenplayer bist, dann funktioniert es extrem gut. Wenn du jetzt eine kleine Firma bist, dann ist das Schlaueste immer, und das ist aus meiner Erfahrung, wähle deine Nische klein und passend zu dem, was du anbietest. Denn wenn es gut funktioniert, kannst du die immer nur ausdehnen aus einer starken Position versus du fangst bite an, dann wirst du diese Position nie erreichen. Das heißt, du bist einfach ähm, totally fucked. Genau. Passt. Dann als Überleitung wieder eine kurze Quote. For me, the question is, how do you stand out forever? Von Gary V. Ähm, und da leiten wir natürlich über zum Thema Differenzierung. Fragen, die du dir stellen sollst, wie kann ich mich von der Konkurrenz differenzieren? Wie gesagt, das ist ziemlich basic, ist jetzt nicht so… Aber das Wichtigste ist immer, wie kann ich eine eigene Kategorie schaffen? Das heißt, mit eigener Kategorie meine ich, niemand ist mein Konkurrent. Ich bin einmalig und ich habe mich perfekt ausgerichtet auf die Bedürfnisse vom Nutzer. Und weil in diesem Bereich bin ich ja unschlagbar und das ist meiner Meinung nach der Erfolg für alles und deswegen funktioniert auch Personal Branding so gut und so weiter, weil, naja, diese Person kann man nicht ersetzen, das heißt, ich bin einmalig, das heißt, ich kann meine Preise so machen, wie ich will und so weiter. So, so we have to evolve, we have to jump in these different platforms and study our competitors, but more importantly, study our audience and read their comments to understand what makes them tick, what makes them laugh. Uh, and how we can engage with them to do one of the four engagement content types. Four engage, engagement content types, das ist sowas wie informational, inspirational, bla. bla, bla, bla. Und das ist ein Quote von C.C. Carter, die ich extrem cool finde, weil was heute nicht mehr geht – und ich werde erklären, wieso – ist dieses reine SEO-Ding. Also, es kommen immer noch Leute zu uns, die sind so, hey ja, wir wollen SEO nur mit SEO durchstarten oder wir wollen SEO machen, damit wir diese anderen Channels nicht mehr machen wollen. SEO allein ist keine Strategie, sondern vollkommener, reinster, geisteskranker Wahnsinn. Wenn du jetzt mal betrachtest, was sind so Ranking-Faktoren Faktoren im SEO, also, mittlerweile UX und Markenstärke und bla bla bla. Ich wagen zu behaupten, dass mehr als die Hälfte aller Ranking-Faktoren nicht direkt durch SEO, das was wir SEO nennen, beeinflusst werden kann, sondern das sind andere Sachen. Dementsprechend muss ich das anders generieren, das heißt, so Sachen wie Markenstärke, ich muss Social Media Marketing machen, ich muss vielleicht Influencer Marketing machen, ich muss PR machen, ich muss Offline Marketing machen und so weiter. Und es ist auch, wie es bei uns gelaufen ist. Als Beispiel, kurz Beispiel von uns. Ich habe angefangen mit diesen Meetups, Offline, Treffen, tralala. Dann habe ich hab angefangen mit YouTube, ähm, ich habe einen sehr lokalen Fokus gehabt, ähm, also zuerst Innsbruck und dann Österreich, um einfach, keine Ahnung, Sichtbarkeit zu generieren, damit die Umsatz generiere und damit die wachsen kann. Und unser Ding war ja offensichtlich YouTube. Und der Grund, dass wir jetzt ranken, ist nicht, dass wir so gut in SEO sind. Also zum Beispiel, wieso ranken wir in Deutschland Platz, ähm, Platz 7 für SEO, was What the fuck ist? Wieso ist es so? Nicht, weil der Alex so gut in SEO ist, sondern es ist, weil wir all diese Signale generiert haben, wir uns jetzt als Marke hier etabliert haben. Das heißt, unsere SEO ist top, aber es kommen auch diese anderen Faktoren und deswegen ranken wir. Und jetzt kommen wir zum Punkt 2, was Konkreteres, nämlich Keyword-Recherche. Und letzten Endes, was Keyword-Recherche ist, ist, wir analysieren, welche Nachfrage vorhanden ist und machen eine genauere, spezifischere, feinere Marktanalyse. So. Für alle, die jetzt für die ist Keyword-Recherche neu, gibt es einen sehr umfangreichen Ratgeber von uns, wo das alles genau erklärt wird, wie man eine Keyword-Recherche macht und es gibt dazu auch ein Video, glaube ich eineinhalb Stunden lang, wo ich genau erkläre, worauf es ankommt, auf was man achten muss und so weiter und erkläre all halt diese Begriffe. Das heißt, unbedingt anschauen, was wir uns jetzt, über was wir uns jetzt unterhalten, ist mehr, was ist der Sinn von einer Keyword-Recherche und was ist sinnvoll, vorbereitend zu machen. Der erste Punkt ist dabei, Potenzial erkennen und was da praktisch ist, ist, man macht eine Customer Journey Map, das heißt, man schaut, wenn man schon ein Unternehmen hat, wie ist jetzt typischerweise die Kundenreise, was sind typische Touchpoints für unser Unternehmen, weil damit kann ich feststellen, ob SEO überhaupt sinnvoll ist. Was wir zum Beispiel als Erfahrung gemacht haben, ist, wenn du jetzt eine so B2B-Druckerei bist, ist SEO vielleicht, also aus unserer Erfahrung, vielleicht gibt es andere Meinungen, aber auf jeden Fall im Kontext der Brand unseres Kunden war das wahnsinnig schwer das hat nicht besonders gut funktioniert. Das heißt, hätte man gemerkt, wenn man sich vorher die Kundenreise angesehen hätte, dass es darum geht, dass man wirklich klassischen Vertrieb macht. Dann, wenn wir jetzt sagen, wir mal, wie unsere Keywords recherchieren, dann ist es oft so, dass Keywords, wo wir glauben, dass wir ranken sollten, wenn wir uns dann die Suchergebnisse anschauen und die Suchintention hinter unseren Keywords anschauen, sehen wir, hey, eigentlich bin ich da mit meinen, äh, mit meinen Produkten oder meiner Dienstleistung gar nicht relevant aufgrund von Preis, Auswahl, was sich der Kunde da prinzipiell erwartet und so weiter. Ganz, ganz wichtig, dass man nicht für falsche Keywords optimiert, weil das ist das Schlimmste. Da, da ist der <lacht> Schlechter kann der ROI nicht sein, also ich, ich bereite das alles vor, baue dieses ganze Projekt auf, versuche da zu ranken und dann komme ich drauf da ich relevanzmäßig <lacht> dort nicht passe, werde ich niemals ranken. Und was ich mir auch die Frage stellen muss, ist, was ist mein Fokus? Das ist zum Beispiel, also das ist genauso wie wir zum Beispiel Keyword-Recherche vorbereiten, was ist der Fokus? Ist der Fokus für einen Kunden, dass er jetzt Sales für einen Online-Shop, also Verkäufe generiert, will er Leads generieren, will er Markenbekanntheit generieren, weil es liegt daran, gehe ich mehr nicht kommerziell oder gehe ich sehr in den kommerziellen Bereich? Was sind die wichtigen Keywords? So. Und eben, wenn es ein Kernthema im SEO-Bereich gibt, dann ist es für mich, das wichtigste Thema ist Suchintention, dass man das versteht, weil du lernst, was die Masse an Nutzern zu einem Suchbegriff wirklich sehen will und braucht und was du da deswegen liefern musst. Das heißt, was gibt es Wertvolleres überhaupt als Suchintention zu verstehen? Ähm, da kommen wir eben zu diesem Punkt Relevanz. Relevanz ist ein Ausschlusskriterium. Das heißt, wenn du nicht relevant bist, äh, relevant bist für eine Suchanfrage, kannst du da nicht ranken. Das heißt, was wir, die Fragen, die wir uns stellen müssen, ist, welche Themen – und mit Themen meine ich so, wie ein normaler Mensch denkt, noch nicht SEO-mäßig – welche Themen sind wir relevant äh, und wo kann ich relevant sein? Das heißt, ein Thema könnte sein Online-Marketing, kann Evergreen Media relevant sein bei Online-Marketing? Ja, wir machen Online-Marketing, aber nur ein Teilbereich. Das heißt prinzipiell, ja, wir könnten diese Expertise aufbauen im Internet, aber wir machen ja nur einen Teilbereich. Dann, für welche Entitäten kann ich relevant sein? Das heißt, Entität wäre jetzt, könnte wieder der Begriff sein. Ähm, Online-Marketing könnte Suchmaschinenoptimierung sein. Suchmaschinenoptimierung ist etwas, was natürlich nah an uns dran liegt. Dementsprechend da können wir relevant sein. Vielleicht können wir in Zukunft auch für Content-Marketing relevant sein, wenn wir mehr Expertise online aufbauen. Und dann kommen wir erst zu dem Punkt, für welche Keywords kann ich relevant sein? Das heißt zum Beispiel jetzt in dem Fall Online-Marketing-Agentur kann Evergreen Media relevant sein für Online-Marketing-Agentur basierend auf diesen Schritten, die wir jetzt gemacht haben? Nein, weil wir ja nur einen Teil anbieten und nicht das Ganze, was die Paid, ähm, was gut, was Social-Media-Marketing und so weiter drumherum. Genau. So. Das Resultat und das ist ganz wichtig, was auch viele nicht verstehen: Das Resultat einer fertigen keyword recherche ist eine ein Keyword-Mapping. Das heißt, ich weiß genau, welche Seiten für welche Keywords ranken sollten, beziehungsweise welche Seiten ich brauche. Dann habe ich daraus natürlich schon, kann ich eine Website-Struktur ableiten. Das heißt, wie ist das alles aufgebaut? Welche Bereiche gibt es auf meiner Website? Reden wir jetzt dann kurz noch im Detail drüber. Und ein Contentplan. Das heißt, wer macht was bis wann. Weil sonst passiert sowieso nichts in der Realität. Und alles andere, diese tollen Listen, die wir zum Beispiel oft von unseren Kunden kriegen, das ist eine Liste, die gehört in, in, in Schredder rein. Das ist keine Keyword-Recherche. Also ganz wichtig, dass eine Liste ist keine Keyword-Recherche. Keyword-Recherche ist dann wirklich, wo man damit arbeiten kann, wo man weiß, welchen Content man braucht. So, und damit kommen wir zum dritten Teil und letzten Teil dieses, dieser Folge, und zwar Website-Struktur und Seitenstruktur. Das heißt, prinzipiell haben wir wir haben uns positioniert. Wir haben uns überlegt, wo wir als Marke relevant sein können. Wir haben unsere Keyword-Recherche gemacht, haben uns überlegt, wo da, wo können wir dies, für welche Keywords können wir die Suchenden treffen, basierend dass wir uns die Suchergebnisse angeschaut haben, was da die Masse der Nutzer haben will. Und jetzt ist es an der Zeit, die Website-Struktur und Seitenstruktur zu planen. Die Website-Struktur ist die Struktur der ganzen Seite, das heißt, welche Unterseiten habe ich, und die Seitenstruktur ist, sind einzelne Seiten, was für Elemente da drauf sein müssen. Und ich liebe die Ansicht zu sagen, eine Website ist ein Mini-Knowledge-Graph. Das heißt, Google versucht die ganze Welt ähm, in eine Knowledge-Graph zu fassen und all diese Entitäten miteinander zu verbinden, in Beziehung zu setzen, die haben Attribute und so weiter. Aber letztendlich ist deine Website ein Teil dieses Knowledge-Graphs spezifisch auf deine Nische und du willst ja eine Autorität bzw. die Anlaufstelle deiner Nische. Und das ist ganz wichtig, zu, äh, das zu bedenken, wenn du die Website-Struktur planst. Das heißt, Anlaufstelle für deine Nische bedeutet in der Regel, du brauchst, es gibt irgendwelche Evergreen-Themen, die immer in deiner Nische relevant äh, bleiben werden, einfach die typischen Eidensteiger-Themen, die solltest du abdecken. Dann vielleicht Fachbegriffe, kannst du mit einem Glossar abdecken. Dann, damit du eine Marke aufbaust bzw. Einfluss gewinnst, solltest du natürlich auch Opinionated, also so Thought Leadership Content raushauen, wo gewissermaßen nicht so, oh, uh, da haust du nur Fakten raus, sondern wie du deinen Bereich siehst. Ein extrem gutes Beispiel ist, dass das in jedem Bereich funktioniert, sogar im Affiliate-Marketing, wenn du eine Affiliate-Marketing-Seite ist, Wirecutter. Die haben durch Opinionated Content, also wo sie wirklich ehrliche Bewertungen, wo sie Produkte in der Luft zerreißen, wirklich sagen, was sind die guten Produkte, haben sie sich ein Brand gebaut als affiliate Produkt und sind dann aufgekauft worden von New York Times. Auch nicht schlecht. So, dann, wenn ihr eben so mir da Gedanken machen, dann kann ich mir die Frage stellen, welche Seitentypen brauche ich, was sie. Sagen wir mal, ich brauche Leistungsseiten, ich brauche Ratgeberseiten, ich brauche Glossarseiten und so weiter, weil wir wollen ja diese Seitentypen definieren, damit wir eine saubere Website Struktur planen können, damit wir uns überlegen können, was sind jetzt die, die Cluster, die wir brauchen. Dann auf jeden Fall an diesem Punkt schon anfangen zu überlegen, basierend auf die Suchintentionen, die man bei der Keyword-Recherche erkannt hat. Welche Elemente sollte jeder Seitentyp haben? Mit Elemente meine ich, hey, da sollte oben eine Autorenbox sein und vielleicht bei äh, lange Formate wie Sa äh, Ratgeberseiten wollen wir ein Inhaltsverzeichnis und auf der Seite sollte Social Sharing sein. Brauche ich jetzt Social Sharing auf einer Leistungsseite? Nein, niemand, shart, niemand teilt eine kommerzielle Seite. Leute teilen nicht kommerzielle Inhalte, der was wertgebend ist. Weil Sharing hat viel damit zu tun, dass man Wert weitergibt. Eine Leistungsseite ist nicht, wie gesagt, die Leistung kann toll sein und Wert geben, aber das ist ein anderes Prinzip dahinter. Und eben bei der Struktur immer beachten, was macht für Menschen und was macht für Algorithmen Sinn. Und da ist eh schon, ich habe das Thema schon kurz angeschnitten, das Thema Themencluster. Da gibt es ein Video dazu, deswegen da will ich jetzt nicht zu tief reintauchen. Wenn man jetzt denkt wie ein Knowledge Graph, dann gibt es zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben das Thema On-Page-Optimierung und das wäre jetzt ein Pillar, der Mittelpunkt und drumherum gibt es das Thema Title Tag, Meta Description, H1-Überschrift oder generell HTML-Überschriften und so weiter. Und so, dass man da in Cluster denkt, weil es ist super praktisch für Menschen und trotzdem auch unglaublich cool für Algorithmen, um zu verstehen, wie deine Webseite funktioniert und wo du relevant bist. Weil letzten Endes geht es nur darum, deine Website ist ein Abbild deiner Marke und durch das, dass du diese schönen Cluster hast, sagst du Google, hey, für diese Themen bin ich relevant, für diese Themen sollte ich ranken. Wenn auch jetzt das Thema Themencluster zu basic ist in meinem Video, dann gibt es gerade einen neuen Artikel, der super cool ist, uh, Advanced, und zwar How I created a topic cluster and boosted my website traffic by 1000%. Super hilfreich, ähm, da wird alles erklärt, eben auch plus Ergebnisbeispiele, was vielen immer total wichtig ist und damit sind wir eigentlich schon am Ende von diesem Video. Du weißt jetzt, wie wichtig Positionierung ist, du weißt, wie du basierend auf der Positionierung die Keyword-Recherche angehst und wie du dann deine, ähm, deine Website-Struktur aufbaust und schon anfängst, deine Seitenstrukturen zu planen. Im nächsten Video unterhalten wir uns dann über wirklich mehr in Richtung Website und wie man dann anfängt, den ersten Content für die Website zu kreieren, sodass wir dann langsam in Richtung äh, Traffic-Generierung gehen können im dritten Video. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.